0: تضامنا مع اهلنا في قطاع غزه في ظل الظروف الصعبه التي يعيشونها مما يؤثر بشكل سلبي على صحتهم تسعى الاغاثه الطبيه الفلسطينيه الى تقديم سلسله حلقات من خلال هذا البودكاست عبر اجيال للتوعيه عن الوقايه من الامراض المعديه ومتابعه الامراض المزمنه وكيفيه تقديم الاسعافات الاوليه ورعايه الحوامل والواضعات ودعم الصحه النفسيه وقت الطوارئ الأزواجات.
1: اهلا ومرحبا بكم متابعي شبكه اجيال نواصل واياكم هذه التغطيه للحرب الاسرائيليه على غزه والضفه. نتابع المشهد بصوت وصوره عبر منصتي فيسبوك ويوتيوب ونوافيكم باخر الاخبار عبر مجموعات الواتساب وتلجرام وتتابعوننا على الهواء مباشره عبر موجات الاف ام انطلاقا من الموجة العامة في رام الله 103.4 تحتاج النساء الى وصول مستمر الى نظام رعاية صحية يعمل وباستمرار ويعزى ذلك الى حد كبير الى خطر الموت او الاصابة بالمرض او حتى الاعاقة المقترنة بالحمل والولادة وتدهور الحالة النفسية لا يقل ايضا اهمية. إذا نتابع وإياكم الصحة النفسية للحوامل والواضعات في مثل هذه الظروف ومعنا هنا بالاستوديو دكتور إسماعيل أبو زيادة مدير برنامج الصحة النفسية في الإغاثة الطبية أهلا وسهلا فيك دكتور
2: أهلا وسهلا بكم أسعد الله صباحكم جميعا في البداية نترحم على شهدائنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي كل مكان والشفاء العاجل إن شاء الله لجرحانا البواسل
1: اللهم امين يا رب. عند الحديث عن الصحه النفسيه تحديدا فيما يتعلق بالحوامل هناك خصوصيه لما لذلك من تبعات في مثل هذه الظروف التي نعيشها، يعني سواء في قطاع غزه او حتى ظرف الحرب الذي نعيشه في الضفه في والاعتداءات المتواصله.
2: في البدايه خليني اعطي بعض الاحصائيات البسيطه ومعنى ان تكون المراه حامل في قطاع غزه في ظل هذه الظروف وفي ظل هذا العدوان الهمجي على قطاع غزه. في قطاع غزه معدل الولاد اليات اليوميه من من 160 الى 180 حاله ولاده يوميا <تصفيق> في الشهر بنحكي عن 5400 حالة ولادة آآ آآ عدد الحوامل منذ شهر عشرة تم تسجيلهم لحد الآن ما يقرب من خمسين ألف امرأة حامل في قطاع غزة بنحكي عن تبعات كبيرة في ظل هذا العدوان وفي ظل تدمير القطاع الصحي تدمير المستشفيات عدم توفر الأدوية وفي ظل النزوح والانتقال إلى أماكن سكن ثانيه راح أبلش في البداية من معنى أن تكون المرأة حامل في قطاع غزة انها قد تتعرض الى الاستشهاد هي وجنينها صح
1: وهذا ما ما شهدناه وهذا ما حصل حتى. مع
2: كثير من النساء انها قد تتعرض الى الاجهاض بسبب القصف والحاله النفسيه السيئه انفصال للمشيمة ومن ثم الاجهاض لها. انها قد تتعرض الى الولاده القيصريه بدون بنج وحدثت كثير وحدث من الحالات
1: بالفعل
2: انها قد تلد في مدارس او بيوت الايواء 385 امراه ولدنا في بيوت الايواء آه، طبعا بمفردها نحن نتحدث عن ارقام صعبه معنى ان تكون المراه حامل في قطاع غزه انها تحمل تبعات كثيره في العاده قدوم مولود هو مصدر فرحه صح بس لكن في قطاع غزه في الفتره الحاليه هو مصدر للقلق والتوتر والاكتئاب وين بدي اولاد كيف مين بده يكون معي طب جزء من أهلي ممكن يكونوا استشهدوا بيتهم قصف نزحوا إلى الأماكن وحتى في نزوحهم كانوا يضطروا يمشوا مسافات طويلة خمس كيلو سبعة كيلو ماشي وهي في حالة ولادة حتى تصل إلى منطقة نوعا ما آمنة لأن الأمن مفقود. استطاعت الوصول في
1: لقابلة أو لطبيب حتى م. يقوم بعملية الولادة.
2: صحيح هذا إذا استطاعت أيضاً بالإضافة لهيك إنه بنحكي إنه النساء الحوامل في موضوع التغذية. م. التغذية وفي ظل الحصار المفروض وفي ظل دخول متوسط عدد دخول الشاحنات إلى قطاع غزة حاليا نتحدث عن 60 شاحنة قبل العدوان 600 شاحنة الاحتياج في, اليوم اليوم في اليوم الواحد يعني هذا المتوسط 60 بعض الأيام 100-120 حسب كيف بتم التنسيق لها آه هذه كلها بتلقي بظلالها على المرأة الحامل م. أنا بدي يجيني مولود طب آه تغذية ممكن ما تكونش مكتملة حتى لو ما كانتش مكتملة أو فش فيها سوء الرضاعة كمان بنحكي فيها كمان ضرورية هذه النقطة ضرورية عملية الاتصال الجسدي للأم مع طفلها في موضوع الرضاعة حتى لو كان قليل من الحليب يعني بنحكي بهذا الجزئية أكثر. معنى أن تكون المرأة حامل في قطاع أنها هي المرأة التي لا تنام وهي درع واقي ضد الموت لأنه هي في نفس الوقت بدها تحمي أطفالها وأسرتها في ظل هذه الظروف الصعبة. أه يعني أنا بدي أوجه بعض الإرشادات خلينا في للنساء الحوامل أه التوتر والقلق برفع بعض الهرمونات ويقد يؤدي إلى واحد من كل عشرين مولود يكون مصاب ببعض الاضطرابات والمشاكل النفسية.
1: يعني اليوم من ضمن الشهادات اللي أفادنا فيها مراسلنا في قطاع غزة. أنه في مثل هذه الظروف القاسية حتى من البرد والمطر بحكي لك الخيم اللي هي فعليا يعني تفتقر لأي من مقومات الحياة كلها امتلأت بالماء بيه. الأمهات أخذنا يبكينا على الحال دون القدرة على عمل شيء الشعور بالعجز انك انت مش قادر انك تأوي ابنك بالمعنى الحقيقي او بنتك
2: هنا قمه الماساه انه هي المراه الفلسطينيه في بشكل عام في قطاع غزه او في الضفه الغربيه او حتى في القدس هي دائما الرافعه للاسره بشكل او باخر شيئنا ما بين هي الحضن الدافئ لهذه الاسره بالكامل شعورها بالعجز يعني يجعلها انها تصل الى طريق مسدود انه انا مش قادر اساعد أنا مكبلة اليدين والأرجل مش عامل إشي قدر الإمكان المرأة تستطيع هي زي ما سميتها أنا درع واقي ضد الموت صح. هي المرأة الفلسطينية هي في الوضع
1: هي... الطبيعي ممكن أنها تعيط بس مع هيك ما بتستسلم
2: ما فلما تشعر بهذا تستسلم. الشعور
1: بالاستسلام تأخذ يعني تخيل لك أن تخيل الحال النفسية اللي هي فيها
2: وضع نفسي مش جيد لكن نحن دائما نعول على قوة المرأة أنه قدر الإمكان بدك تكون في حالة استرخاء بعض الأوقات حتى ما يصير شيء التوتر قدر الإمكان بدك تحاولي التي ما زالت حامل أنه تحاولي تجهز على الأقل لو حقيبة صغيرة حتى لو نزحت قدر الإمكان بعض الاحتياجات الأساسية يحاولوا تترتب كمان بعض الأشياء ضمن تجمعات النساء في مراكز الإيواء في موضوع استخدام الحمام لأنه احنا بنحكي عن أعداد كبيرة 600 شخص للحمام الواحد انعدام لمواصفات النظافة انعدام لمياه الشرب بشكل أو باخر عدم توفر الإغذية قدر الإمكان محاولة أنه تكون المرأة ضمن تجمع ليس خطأ أو عيبا أنها تشكي أو تبكي في ظل الظروف الحالية وممكن يكونوا تجمع النساء مع بعضهم مساندين إلى بعض بشكل أو باخر قدر الإمكان كمان محاولة توفير قابل إذا إن عدم الأمر على الأقل تدريب من خلال حتى لو كان عن طريق الهاتف ممكن يتساعدوا في كتير مؤسسات وكتير عيادات وكتير أطباء استعدوا لهذا الأمر والإغاثة الطبية إحدى هذه المؤسسات أيضاً اللي هي دائماً مستعدة لهذا الأمر تبعات طيب
1: حالة القلق والتوتر الدائمة كيف بتأثر على الجنين؟ وما بعد الولاده كمان نحكي يعني في بالوضع الطبيعي نحكي اللي هو
2: الاكتئاب ما بعد, بعد الولاده فخلينا آه. نحكي عن الحالتين في حاله الجنين يعني زي ما حكيت سابقا انه ممكن م. يصير الطفل بعض ال يعني بذات هرمون الكورتيزول يعني ممكن ياثر عليه بعض الدراسات المستقبليه تتحدث عن طفل من كل عشرين ممكن يصاب بالاكتئاب والقلق وبعض اضطرابات الشخصيه آه لكن لانه يتسرب عبر الدم للطفل آه بالاضافه لهيك كمان ممكن يصير هي مشاكل عندها في عمليه الولاده، توترها وقلقها ممكن تصير عمليه الولاده تاخذ منحى صعوبه اكثر في بعض الاوقات، قدر الامكان دائما ندعو الى استرخاءها اكثر، ندعو الى هدوءها بشكل او باخر، حتى ما تحدث الصعوبات في الولاده اكثر الها. بالاضافه لك فيما بعد اذا شعرت طبعا بالحزن، اذا شعرت بتغير في بسبب الظروف اللي هي بتعيشها والقصف والتدمير بتشعر ببعض مظاهر الاكتئاب وبعض النساء بكون يعني خلينا نحكي عندها خبره سابقه سلبيه في عمليه الولاده وكان عندها نوع من انواع الاكتئاب او القلق في هذا الامر بالاضافه الى هذه يعني المؤشرات بنحكي عن مؤشر انه هي عدم رغبتها في ارضاع الطفل، عدم رغبتها في او عدم الشعور بالسعاده في وجود هذا الطفل الجديد اللي هي ممكن انتشار كنوع من العبء، هذا ممكن يتحول الى اكتئاب ما بعد الولاده، بس قبلها في حاله بتمر فيها 70 الى 80% من النساء بنسميه أسل الامومه، هذا نتيجه الهرمونات ونتيجه التغيرات اسى الامومه اسى هذا بيستمر حتى اسبوع، الاسبوع الاول، بس اذا استمرت الاعراض اكثر من اسبوعين هنا بنتحدث عن اكتئاب ما بعد الولاده، هذا الاكتئاب بلزم جزء منه مساعده الزوج بشكل او باخر لانه الزوج هو سند في هذا الأمر. أمر وبالإضافة إلى أسرتها وأسرة المولود يعني أسرة زوجها زوج من خلال يعني على الأقل مساندته لزوجته من خلال الاستماع لها من خلال الإنصات والمساعدة في بعض الأعمال حتى ورعاية الأطفال اللي هم أكبر سناً مساعدة حتى في الطفل نفسه يعني على الأقل هذا بيخفف من الحدة قد أحيانا بعض النساء بتشعر أنه لازم تكون الأمور عندها مثالية سواء كان في البيت في اللبس، في الأكل، في شغلة، بدها تتخلّى في بعض الأوقات عن هذه المثالية لفترة معينة حتى تشعر هي بنوع من الهدوء والراحة ومن ثم تنطلق أكثر. وفي حالة
1: النازحين في مراكز الإيواء في قطاع غزة، ممكن نحكي هنا عن وجود النساء من حولها ليدعموها نفسياً، أحياناً الحديث زي ما أنت حكيت بيساعد بخفف.
2: بيساعد وبخفف ودائما أنا بركز دائما في بيوت الإيواء أنه النساء يستطعنا أنه يعني يجمعنا أنفسهم ويكونوا تجمع أو يكونوا زي فريق للمساندة والدعم نحن في حالة طوارئ في قطاع غزة وفي كل مكان يعني الحرب المعلنة هي معلنة على الشعب الفلسطيني في كل بقاع فلسطين قدر الإمكان المساندة والدعم من بعضنا لبعض السند والدعم هو بيساعد بشكل كبير وبيساعد حتى في تنظيم من كثير من الاشياء والاحتياجات في موضوع الاكل والشرب موضوع حتى موضوع مساعده الست في موضوع الرعايه بالطفل اعطاها بعض الارشادات والنصائح موضوع حتى استخدام الحمام وما ذلك اللي هي كمان من المشاكل المؤرقه عندهم وحتى في موضوع الملابس وتوفير الملابس لهذا الطفل الجديد كمان الاسر وللام اللي
1: وضعت حديثا يعني بنعرف ال خلني نحكي النزيف اللي ممكن تمر فيه وما إلى ذلك وشي بتحتاج من غيار وش بتحتاج من تبديل ملابس كل هاي الأمور بدها بالأساس خصوصية وبدها مكان معقم فنصيحة أخيرة ممكن نتقدمها
2: يعني هي موضوع الخصوصية هي في بيوت الإيواء شوي مفقودة لأنه طبعا. المرأة مقيدة بالملابس واللسان آه. في في بيوت الإيواء يعني لا تستطيع أن تتكلم إلا قليلا وملابسها كمان مقيدة فيها ما بتقدر تاخذ راحتها بالإضافة لهيك في المرأة كمان مقيدة في موضوع حتى رضاعة الطفل لاجل هيك انا بنصح دائما انه يكون في نوع من النشطاء من السيدات دائما باستمرار عمليه تنظيم الامر هم يستطيعوا انتم في مكان اماكن الايواء تستطيعون ترتيب وتنظيم الامر استمعوا الى بعضكم ساعدوا بعضكم بعضا قفوا بجانب بعضكم انتم في محنه المحنه تتطلب الجميع هو لا.
1: سبحان الله كانها في نزعه داخليه ربنا بوجدها فينا انه بدون ما حدا يعطيك ارشادات انه كونوا مع بعض تعاونوا مع بعض بتلاقي الناس كلها بتهب لمساعده بعض صحيح. يعني احنا بالوضع الطبيعي بيحكي لك لما يصير في قصف يصير انفجار ابعد عن المكان احنا بالعكس مهجم. بتلاقي الناس كلها بتروح عشان تحاول تنقذ من يمكن انقاذه وتسعف اللي 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 قادرين يسعفوه حتى لو ما عنده خبره خلص صحيح. سبحان الله ربنا بوجدها فيه فكل هذه التوجيهات مهمه وفي مكانها يعني فأ أشكرك دكتور إسماعيل. شكرا لكم. أشكرك شكراً دكتور شكراً. إسماعيل أبو زياد مدير برنامج الصحة النفسية في الإذاعة الطبية لوجودك معنا. شكرا لك. أهلاً وسهلا فيك وهذه التغطية مستمرة عبر أجيال لكم من كل التحيه من الهندسة الإذاعية والإخراج محمد جبرو في الإعداد والتقديم نجاح مسلم إلى اللقاء.
0: كنتم مع واحدة من سلسلة حلقات هذا البودكاست لجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية عبر شبكة أجيال للتوعية عن الوقاية من الأمراض المعدية ومتابعة الأمراض المزمنة وكيفية تقديم الإسعافات الأولية ورعاية الحوامل والواضعات ودعم الصحة النفسية وقت الطوارئ والأزمات مع عملياتنا بالصحة والسلامة لجميع أهلنا في قطاع غزة